0: da cinéfala, Cinéfiles e cinéfilas do Brasil, do Nordeste e aqui de Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Palmas, minha gente! Pode bater palmas, alegria e felicidade por mais esse programa acontecendo com a sua participação. Mande seu comentário no arroba alagoala, no arroba rotinafilmes, Faça seu comentário na publicação que divulga esse programa ou também pelo e-mail audiovisualagoas.gmail.com que é também o nosso Pix. Participe também como um apoiador mandando seu Pix de qualquer valor. Lembrando também que temos a nossa lojinha no collab55.com que o link está lá disponível na bio do alagoar do Instagram para você conferir todos os produtinhos com estampas maravilhosas criação da nossa amiga e parceira Amanda Duarte. E assim a gente já começa pedindo os olás das minhas amigas e parceiras de rolê aqui nessa fusticagem, começando com Rose Monteiro. Oi, Rose!
1: Oiê! Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão ouvindo.
0: Muito que bem! Temos também ela, sempre bela, Elizabeth Caldas. Oi, Elizabeth
1: Oi! Coisa
2: boa estar tá aqui de novo.
0: Saudade! E, por último, mas não menos importante, ela, Larissa Lisboa. Oi, Laris
3: Olá, Laris Olá, Aris. saudações! Bom dia, boa tarde, boa noite! bom que estamos aqui mais uma vez. Você que não nos ouviu antes ou já nos ouviu antes, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde!
0: E nós temos muito que agradecer e dar boas-vindas mesmo nesse programa para as pessoas ouvintes desse episódio e também para a nossa ilustríssima convidada, ela que é diretora, roteirista, produtora, polinizadora parte importantíssima da trajetória do audiovisual de Alagoas, Regina Barbosa. Palmas para a Regina Néstor, que uh! é incrível! Uh! Bem-vinda, Regina! Que alegria ter
4: você também. Oi, Oi, boa tarde, boa tarde! Muito, muito bom estar aqui com vocês, muito bom! Esse, esse astral já, já, já disse que essa, esse fuxico aqui vai ser muito bom!
0: E não à toa temos uma presença tão importante como Regina, porque o tema especial desse programa é mulheres do audiovisual de Alagoas. E nada mais incrível do que contar com a presença de Regina Barbosa para conversar um bocado, fuxicava a valer sobre essa temática que vai render, né? não é isso, minhas amigas?
3: É... Vai, vai, vai.
0: Só
1: vai. Sim, sim, sim.
0: E aí, Regina, a gente vai precisar, a gente só vai ter como continuar essa conversa, essa fusticagem toda, a partir da sua apresentação, né? A gente precisa muito ouvir uma mini-bio, né? Porque a gente sabe que esse currículo é vasto, mas conta um pouquinho quem é Regina Barbosa, porque a gente está aqui, ó, aplaudindo tanto a sua presença nesse programa.
4: Eita, essa é uma das perguntas mais complicadas. que Me perguntam quem é, quem eu sou, o que faço. Mas hoje eu acho que isso é mais fácil para mim, mas já foi complicado por conta de tantas coisas que eu faço. E cada vez mais eu me descubro e tenho menos receio também de responder a isso, porque eu perdi a vergonha de ser múltipla, né? E cada vez mais eu percebo que faz parte mesmo da, da sina de artista, da sina de quem trabalha com cultura, é, é uma inquietude, eu sou essa pessoa inquieta e já transitei em muitos caminhos, em muitas linguagens, mas tem algumas que são, é claro, a minha paixão, algumas que estão mais dentro, algumas que que estão no meu momento presente, outras que fazem parte, que de alguma maneira costura, e entre essas linguagens, o audiovisual, é claro, tem, eu tenho um, uma, uma, uma parcela muito grande da minha trajetória profissional dedicada ao audiovisual, e foi aqui em Alagoas que eu né, dei os primeiros passos, fiz as primeiras é, aventuras, as primeiras histórias, parcerias, né? Que o audiovisual é muito de... de... então eu diria que eu sou escritora, né? A literatura é a minha primeira linguagem, é a minha é onde eu me encontro, é onde eu realmente tenho a minha a minha essência criativa. Já já escrevi alguns livros, publiquei, né? Tem alguns livros como o próprio um Vestido para a Lia, que foi o que virou, depois transformei em roteiro, depois virou filme, né? Então, acho que o Um Vestido para a Lia é um dos livros que eu posso citar aqui, porque ele tem essa, esse desdobramento, né? Mas, entre eles, outros livros infantos juvenis, como é, Zuleide no Mundo da Rua, enfim, alguns outros livros infantos juvenis, CIO. Um outro um, que é o um livro de, de, de crônicas e poemas, que, digamos assim, inclusive, esse ano ele completa 20 anos, que foi em 2001. Enfim, estou agora é, lembrando também, audiovisual eu passei, acredito, que por quase todos os postos. <risos> Vários, não, Todo não. Edição eu não sou boa, eu não faço nada de edição, se me botarem na mesa de edição, eu, ac eu posso acompanhar, mas não sei mexer os botões, como diz o povo, mas produção, roteiro, direção, produção executiva, fiquei muito mais tempo nisso, no planejamento, eu diria que profissionalmente eu me especializei mais no, 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 na produção executiva, e roteiro, né? Diria que em termos de audiovisual a coisa que eu mais, digamos assim, de coração e, e de, de, de sentir criativamente que eu, é, como roteirista, já me aventurei na direção. Enfim, é isso. Estou em Alagoas até por conta da Ideário, né? Que eu por muitos anos é, junto com o Hermando Figueiredo, junto com várias pessoas. É, de mais de uma área, não só do audiovisual, como da literatura, da pedagogia, das ciências sociais. Por, muito, por muitos anos, né? A gente realizou muitas coisas no audiovisual em Alagoas, que, acredito, que impactaram positivamente, é, de alguma maneira, alguns projetos, projetos como Acendo uma Vela, que exibiu muitos filmes, que saiu por aí, que foi até onde o povo está. Um projetos como Ponto de Cultura, que a gente colocou um monte de jovem para para aprender a linguagem de cinema e então, várias coisas. projeto incentiva a leitura e, e vai conversando sobre essas coisas todas interessantes que é fusticar sobre o cinema.
0: É isso. E olha, só essa fala inicial já rendeu um resgate. A gente gravou um programa, Regina, é. que, que falava sobre filmes possíveis com a presença da Beatriz Vilela, também maravilhosa. E que uma das falas que ela trouxe é como ela também tinha dificuldade de, de se colocar, de se autodeclarar as a, as funções que ela realizava como cineasta, como diretora, enfim. E é, é e ela é a curiosidade que ela resgata que ela trouxe para gente é como várias vezes os homens vão lá, mesmo sem saberem de tudo vão lá, fazem sem nem temer e muitas vezes as mulheres fazendo até mais do que esses homens, do que esses profissionais, elas ainda não se sentem seguras para se, se autotitularem nessas funções. aí Eu me lembrei muito desse dessa fala dela, você comentando essa sua trajetória, um pedacinho dela, porque realmente é algo extenso e importantíssimo, não caberia só numa fala pequena, mas que já diz muito do, do porquê você é tão celebrado, do porquê a gente está tão feliz contigo também, mas também de como é desafiador ainda, mesmo para mulheres que têm toda essa trajetória como ator de alcançar esse lugar de se sentirem eu vou usar essa palavra porque, na verdade, essa questão da segurança é tão também variável. Né? A gente vê que, muitas vezes, os homens eles só transmitem uma segurança baseada em preceitos nada bacanas, quando, na verdade, o que tem ali por trás nem é esse, esse material, esse conteúdo necessário para se fazer de uma forma é, que provoque mudança, que seja, que seja realmente o que a gente quer que seja o audiovisual. Então, como foi que ligou essa chavinha para você, Regina, de hoje você falar, ó, oh, eu sou multifacetada mesmo, sou autora, diretora, editora, eu não, eu, se me derem, eu me dou enrolada, mas eu também eu sei mexer nos Paranauê, entendeu? Até para dar uma equilibrada, porque você diz que faz mil coisas, eu faço três, duas e meia, talvez, e aí, né, aí é bom que equilibra, né? Como foi para você chegar a esse lugar? Foi o tempo, foram os encontros com outras mulheres, o que te ajudou a dizer eu posso sim me, ter essa segurança de me colocar como a profissional que eu
4: sou. É, eu estou adorando que a gente comece conversando por aí, é bem desafiador, mas eu diria que essa foi a chave que eu girei em mim, não girei em totalmente, porque acho que a gente passa a vida toda tentando encontrar resposta, viu? Não estou aqui querendo me colocar com alguém que já resolve tudo, que estou super bem resolvida, não, mas algumas coisinhas, sim, algumas questões, coisinha não, questões, sim, e uma delas é essa. E eu acredito que nos últimos anos, por conta de uma série de fatores, enfim, uma série de fatores mesmo, eu eu me permiti empreender mesmo uma coisa de, de, dessa coisa do, do tal do autoconhecimento, de me colocar mais, assim, de uma forma mais de me olhar, de me perceber, de, de, de enfim, de... de, de parar e pensar primeiro em mim e tentar entender mais quais são as questões que me colocavam de uma forma ou de outra. Mas, em relação a isso, eu acredito que é constante em várias mulheres, sim. Eu, no caso, essa era uma das questões, porque eu sou de menina, gente. Menina é, por natureza, alguém que tem uma antena muito aberta, tá sempre muito querendo muita coisa. Então, como geminiana, eu acho que já tem essa capacidade de querer fazer de tudo um pouco e se deixar fazendo só uma coisa, logo fica meio que, ai, não, não era só isso que eu queria fazer. Então, é a primeira questão. Mas eu acredito, e eu só fui percebendo isso nos últimos tempos, que assim no mundo, aquelas pessoas que são especialistas, né, que estudam muito uma determinada coisa, que se dedicam muito a uma determinada coisa, e está tudo bem, são maravilhosas, e eu acho que muita profundidade, muito mais, assim, questões foram alcançadas na ciência, na arte, na, na, enfim, diversos aspectos da vida, porque tem essas pessoas que se dedicam pra caramba a um determinado estudo, né? De na, 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 na ciência, na academia, muitas vezes precisa se dedicar demais a um determinado estudo para alcançar determinado resultado e está tudo bem. Mas há também aquelas pessoas que elas são chamadas de multipotenciais ou múltiplas, ou, enfim, generalista, né? generalista já é um termo às vezes mais pejorativo para dizer, elas sabem de tudo um pouquinho e não sabem de nada. Mas isso antes me deixava inquieta às vezes, mas depois eu fui percebendo, primeiro, que isso faz parte meio que da, 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 da tendência de vários artistas, principalmente artista mais, assim, mais aberto, com mais antenas, digamos assim, e também, acaba sendo também uma característica das mulheres, acaba sendo também uma característica feminina principalmente determinado tipo de mulher, determinado tipo de mulher, como eu me sinto sensível, com percepção variada de diversas coisas. Hoje, por exemplo, a coisa que mais me canta, que mais me faz sentir bem é estar junto das plantas, é estar na minha relação com paisagismo, com jardinagem, que é onde eu me alimento de tantas, de tanta, de tantas coisas que eu preciso para me sentir realmente bem, conectada, aterrada, enfim. E aí o processo todo de vida, de percepção, sabe? É coisa que, que a gente dá bem muita cabeçada, de passa um monte de tempo tentando aprender aqui e ali, olha para um lado, chega uma hora na vida que a gente vai percebendo algumas coisas, né? afinal de contas, eu não sou mais tão novinha, mas chega é uma hora que a gente precisa aprender algumas coisas. Mas é, tem também várias coisas relacionadas a isso, que é claro que tem a ver com com o que você está falando, com o que você falou aí em termos assim de como os homens lidam com isso às vezes de uma forma tão mais simples e de repente já estão lá se assim, intitulando isso e aquilo com mais segurança e às vezes até com prepotência, né? E esse lugar de, de competição eu, por exemplo, nunca consegui me, me sair muito bem porque e eu, eu sempre fui muito mais de buscar pela cooperação eu acredito muito nisso eu acredito muito nos resultados quando acontecem do ponto de vista da cooperação mas esse mundo é muito competitivo e o modelo ainda é patriarcal né embora nós estejamos exatamente é, nesse momento vivemos nos últimos tempos momentos de muitas quebras de paradigmas e eu acho que de alguma maneira, o audiovisual está tá, tá trilhando muito, mas há ainda muitos condicionamentos, muitos. E é pela percepção individual e coletiva que eu acho que a gente vai, vai vencendo, vai, vai conseguindo avançar. E, e eu nem sou a favor de, de repente, é, assim, achar que ah, eu sei tudo, eu sou a maior, sou eu que faço tudo. E também a gente tem as nossas potencialidades, a nossa capacidade, porque uma das coisas que eu acho mais linda é quando a gente se coloca no mundo como aprendiz e quando, sabe, percebe aquela máxima de que eu só sei que nada sei, porque aí a gente está aberta para estar sempre aprendendo mais um pouco, né? Mas, por outro lado, é claro, nesse mundinho aí competitivo, se a gente ficar nessa, engolida é engolido. Então... É muito aprendizado. E, acima de tudo, para mim, realmente o principal é esse: É estar tá mais confortável em ser multipotencial, em ser múltiplo. Tô ótima com essa descoberta.
0: E ser quem se é, e com essa pele maravilhosa que a gente está no podcast mas vai ter o print da imagem para você ver que também tem beleza, meu amor. Tem aí, eu, quem quer, podia ter um programa falando sobre pele aqui. Eu quero pegar umas dicas aqui em off depois. Talvez seja com completa, mas olha, eu queria aproveitar essa essa fala da Regina para girar a roda aqui da, do fuxico com as minhas amigas que gente é tão importante ouvir da Regina essa coisa da, da multitarefa de ser multifacetada no talento e no ofício como uma potência e não como uma obrigação de um de um panorama patriarcal que exige das mulheres que elas deem conta de tudo sozinhas muitas vezes por serem incapazes de fazerem algo e por demanda por falta de apoio então esse outro olhar, como ela mesma disse, de, de que a gente ainda vive esse... Que ainda o que trilha a, a, o nosso segmento ainda é a visão cis patriarcal, branca e, e hegemônica. E aí eu queria ouvir de vocês, então, como é que é essa questão da insegurança e segurança no fazer audiovisual de vocês, minhas cineastas, amigas aqui presentes? Quem pode continuar?
3: Então, é... eu... Vou falar, mas eu acho que eu também preciso é, trazer um pouco do quanto Regina é referência para mim há muito tempo, né, é, eu estava até tentando me lembrar se eu a conheci na primeira oficina que eu fiz, que foi a oficina que eu fiz, é, que foi promovida pela Ideário, né, que é do, com Marcos Vilar, eu acho que eu falei aqui já em alguns episódios, que é, que o Max Villar veio para cá e falou sobre os processos dele. Né? Eu lembro que o Hermano estava lá acompanhando, não lembro se Regina estava presencialmente, mas assim não, não imagino que deva ter demorado muito para eu saber quem era Regina e conhecer ela. Né? E Regina, é, nesse período assim né, do início dos anos 2000, se transformou logo numa referência para mim. Eu me lembro de estar na Bienal e de saber que estava sendo lançada a série de livros de Lia né, que eu não imaginava naquela época Que depois ia se transformar num filme né? E eu já via a Regina como essa mulher atuante né, Produtora, cultural Que era instrutora né? eu tive, Fui aluna de Regina em, em formação de elaboração de projetos né? Que ela tem também um livros sobre isso Sobre elaboração de projetos E eu estive como é, companheira de, de trabalho de Regina né, no, Na Mostururu, né Nós estávamos lá com filmes na primeira edição ela com o DJ do Agreste e eu com Celso Brandão e Conto de película. Né? Então, assim, é, para mim, eu já via a Regina em alguma medida como essa potência, né como uma diretora, além de ser produtora, além de ver ela também à frente junto com a irmã nascendo uma vela. Né? Então, ela era uma referência muito forte para mim. Ela, ela não se via como diretora, mas eu já via ela como diretora, eu já torcia para que todas as mulheres que tivessem. Todas as pessoas, na verdade. Eu acho que eu nem torcia tanto apenas para as mulheres naquela, naquela época. Né? Porque eu não entendia, naquele momento, o meu olhar é, politicamente e ainda não estava amadurecido para entender a importância de, sim, ter um cuidado maior em estar tá pensando se as mulheres estão ocupando os espaços, em estar tá ali entendendo que não não é natural ter uma equipe composta só por homens. E se a equipe é composta só, na maioria por homens... É bom refletir de por que essa equipe está sendo composta, na maioria, por homens, né? E, e também sair do binarismo, né? que não seria só uma questão de homens e mulheres, mas também estão lá, é, estamos pensando em como dar oportunidades para as pessoas não binárias, estamos pensando em dar oportunidades para as pessoas trans, para as pessoas queer, LGBTQIA, e, e, e todas as possibilidades. Né? É, então, assim, é, para mim essa questão aí é passando, né, fazendo essa ponte para a questão da segurança da insegurança, eu entendo hoje que eu tinha referências locais, né, e que de alguma forma isso me dava segurança, mas também me... isso não era é, suficiente apenas sozinho dentro do contexto social que a gente vive e dentro da falta de referência, né, quando a gente vai na tela do cinema de, de, de muitas vezes não ver as mulheres sendo abordadas como personagens né que tem muita potência né ou, ou no, no, na TV ou até mesmo no cotidiano né do tipo das conversas que você tem entender que muitas vezes as pessoas acabam resumindo que o lugar de mulher é lugar de produção né como se na verdade a mulher tivesse um lugar que né? então, a mulher não não pudesse estar por você ah pronto você é feminino ou demonstra alguma característica feminina, pronto, demonstrou fragilidade, não não vai dar conta. né? Então, assim, essas todas as questões que, para mim, não eram simples de perceber, né? e eu acho que a maturidade vai ajudando a perceber e a lidar com isso. E tem muito, sabe, é, independente é, do gênero, a questão da vergonha. Né, justamente por conta do, do da relação que a gente é, tem socialmente e que o mercado in, impacta na gente, né? Como a Regina falou na questão de competição, mas na questão também da gente ter que estar sempre provando que a gente é capaz, né? E isso mexe muito com as nossas vergonhas, porque a gente costuma ficar em silêncio, né? A gente dificilmente percebe a importância que tem em falar sobre isso, né? em dizer que a gente teve receio, em dizer que a gente teve o processo artístico né está sempre envolvendo muito segurança tem sempre que estar tá cuidando da saúde mental não dá para responder nos tempos que o mercado quer que a gente responda né tudo isso que a pandemia né acaba agravando mas ao mesmo tempo eu vejo nela uma potência para a gente estar aqui nesse momento como a gente está né cada um no seu lugar né nós estamos nós conect... estamos juntos presencialmente mas estamos conectados virtualmente né, e poder aqui estar compartilhando essas angústias e falando sobre essa temática tão relevante. Bem, pegando
2: o gancho aqui da fala da Lares, eu, o que me chamou a atenção e que era é o que eu estava aqui refletindo é a questão do medo, da vergonha, porque eu acho que um pouco dessa multifaceta que a gente está falando, dessa multitarefas, tem muito a ver com essa coisa mesmo da mulher precisar resolver as coisas só, se virar nos 30 e de não conseguir muito ter aquela cabeça de, de, de artista e se concentrar e ser gênio numa coisa. Isso acontece muito. Tem até uma ilustração que mostra um homem no seu computador precisando criar, ele precisava de silêncio na casa, ele já tinha conseguido só escrever não sei quantos textos, enquanto a casa estava toda, claro, para ele conseguir, para alguém conseguir, né? É, se concentrar muito precisa de um entorno que nem sempre a mulher consegue ter essa né que a gente está falando das cargas mentais e tal então eu acho que a minha através trajetória com com audiovisual foi um pouco assim assim é, eu fui fazendo o que eu fui conseguindo à medida que eu fui tomando coragem e, e, e me fortalecendo, e aí me fortalecendo vendo outras pessoas, escutando, a escuta tem muito a ver com isso, e eu fui vendo outros trabalhos de outras mulheres, e aí eu fui vendo que não era só comigo, que não adiantava eu ficar parada esperando que ninguém ia bater na minha porta, ninguém ia olhar e falar, vamos lá, você escreve muito bem, e eu também sou da, da do roteiro Regina, um pouco igual a você mas que precisei sair um pouco desse do casulo desse sonho de ficar vivendo só da escrita porque precisava também e hoje em dia eu acho até agradeço porque eu acho que estou virando uma, uma profissional melhor à medida que eu estou ampliando e saindo da concha mas eu acho que tem muito a ver com isso assim o meu filme que eu fiz o relato número um eu é claro que eu queria se eu tivesse um orçamento, que eu tivesse aprovado ele, tivesse as etapas, é que tá, claro que eu gostaria de ter profissionais comigo. Mas eu também não pedi porque eu não tive a menor cara de pau de chegar para as pessoas e falar me ajuda aqui. Eu eu, eu sem assim, a coisa do dinheiro é uma coisa que eu me preocupo demais assim. Então eu então foi uma coisa que eu acabei tendo que me virar e não não digo que 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 me orgulho, nem acho, orgulho porque dei conta de fazer, mas gostaria muito que tivesse troca com outros profissionais, gostaria muito, porque a gente não. O cinema é é, é uma arte muito do coletivo. Assim, eu acredito muito na troca que o audiovisual traz, então você acaba fazendo, você faz um pouquinho de tudo, mas não fica muito bom em nada, mas acaba sendo o melhor que possível. Então eu acho que tem muito a minha experiência com o audiovisual tem muito a ver com isso, assim com essa coisa da, da do medo mesmo, da da vergonha
1: que eu acho que que pega muito para as mulheres. Pensando nessas coisas, assim, eu acho que eu, a minha experiência com o cinema ela vem já desse coletivo mesmo, né? Do... De, de fazer uma oficina né, do SESC, eu já comentei aqui, o ateliê, e a gente tem uma, uma relação muito do coletivo, do tudo junto, de dirigir nove pessoas, um filme, de, de escrever o roteiro e de aprender é, um pouco de tudo no, no, nesse espaço né, da oficina. Então, é, eu já fui... É, fazer cinema em um outro contexto, nesse contexto de oficinas de formações é, e que a gente tem essa relação não hierárquica. No, o ateliê ele é um projeto que ele não é hierárquico, que você não vai seguir uma ordem, essa ideia do diretor. Então, eu acho que até a minha posição de, de fazer um filme já mais tarde, né? Não, de não ter acesso a, a câmeras e isso na adolescência. né? Muita gente começa cedo e já foi com um olhar de uma pessoa que já estava formada, já estava praticamente formada na graduação em História. E acabei tendo contato com o cinema por causa da pesquisa de mestrado, por, por achar que precisava entender mais essa perspectiva do olhar e que nós, historiadores, não estudamos cinema na, na faculdade, né? Então, essa saída de estar em um set e ver a ideia do coletivo, eu já tenho uma formação de set que, para mim, se eu for é, é trabalhar em um filme que a pessoa é extremamente opressora, eu já vou sentir muita dificuldade de lidar com isso, porque, para mim, não é o normal isso, eu não normatizo essas, essas perspectivas. Acho que a ideia de, de, de dirigir ela é uma ideia que pelo menos na minha visão né da, da na minha experiência com o documentário em si ela é uma experiência que você precisa confiar na sua equipe é muito de confiança e se tem uma sorte de você ter uma equipe você tem com quem contar e quem confiar porque a gente precisa dessa segurança e acho que como Regina Laura falou eu também tenho tenho, tinha essa dificuldade de dizer ah, eu sou realizadora porque para muitas pessoas pode ser que não eu, eu assinei um filme com nove pessoas onde é que eu estou lá? mas isso já é outro assunto para debater os filmes assinados coletivamente mas acho que é, é a experiência de, de você estar tá em um set, em produzir e você vê que é, a gente pode estar em qualquer lugar né é, basta a gente ter confiança Sentir que pode errar. E eu acho que o que a gente, às vezes, é, é muito essa ideia de não posso errar, tenho que resolver tudo nesse filme. E eu acho que, sabiamente, o cinema me ensinou a não, que eu não posso resolver tudo em um filme, que eu não posso resolver, eu posso errar, tenho o direito de errar, posso errar. E acho que a ideia também de. de do medo do que as pessoas podem falar e, a, e o medo da crítica e a gente parece que às vezes eu, a crítica ela é essencial e às vezes a crítica pode ser um, um abatedouro, você pega um filme e o povo vai descer a lenha mesmo sem uma forma construtiva principalmente para quem está iniciando, às vezes isso vai vai pesar então, quando a gente tem uma rede de confiança, mesmo que você erre para algumas pessoas, né? mas você fez o que você acharia que deveria ter feito. Então, isso é ter a segurança de bancar as nossas decisões.
0: E de buscar outros parâmetros também, né? porque, às vezes, o que as mulheres vão propor é justamente uma quebra daquilo que é celebrado e valorizado por críticos que, basicamente, só reproduzem aquilo que a gente quer que aconteça a mudança. né? Então até esse parâmetro tem que ser repensado do que do que de quem a gente quer alcançar com as nossas obras, né? O que aqui se quer prestar esse, esses nossos fazeres. E aí o que ficou evidente é como a questão dos encontros com mulheres e essas referências ajudaram nessa, como bem o, é, Beth comentou e que Rose complementou, dessa não a ausência do medo, mas essa coragem mesmo com o medo, que a coragem nem é a ausência do medo, né? A coragem é justamente elaborar e não deixar que isso nos cercei de, de serem as diretoras que vocês são. Porque é diretora assim, né, Rose? Que você vai agora até fazer agora um filme solo, também como diretora. Então é isso aí. Aguenta que é, é teu essa, essa função também no currículo. E aí eu queria muito ouvir de vocês as referências de vocês. A Lari já deu uma puxada aqui boa com a nossa presença ilustre, mas eu queria ouvir as referências também de Rose, de Beth e as, da própria Regina. Eu queria até começar com você, Regina. Quem são as mulheres que você pode recordar e trazer aqui para essa roda de fuxico, que foram referência para os seu, seus ofícios no plural? Eu fiquei com vontade de complementar coisas que estavam vindo aí.
4: Especificamente pegar duas questões aí da vergonha. É, é algo que eu também, durante muito tempo, tanto a questão da, da insegurança como da vergonha, que me acompanhou. Eu acho até que me acompanha ainda, que tem um pouco a ver com timidez, com um pouco do meu temperamento, é um temperamento um pouco mais recluso, eu gosto um pouco mais de... de, de, de eu, eu, Por muito tempo eu dizia que eu gostava mais de estar por trás dos bastidores, e depois eu vi que isso tinha também um pouco a ver de um certo receio de não estar, sabe? Mas eu sabia que eu podia fazer coisas, isso eu sabia também que eu ia lá e fazia. Mas isso tem a ver com questões que a gente depois vai desconstruindo, isso muda de um tempo para outro, aí de repente vai com medo mesmo. Então, essa coisa que a Elizabeth falou, eu também me vi, me senti também em situações, em várias situações, tá? São várias situações que eu já passei, vários espaços que eu ocupei. Não deixava de ocupar o que navegar, tal, vamos lá, vamos mesmo e tal, vamos com medo mesmo, vamos com, com, com insegurança mesmo, e depois passava o um medinho, eu acho que o trabalho que a gente assume acaba sendo um pouco com aquele de um ator, uma atriz que vai subir no palco, dá sempre né, aquela, aquele frio na barriga, dá sempre aquela sensação de, Ai, será que eu sou capaz? Então, é, eu acho que eu, eu por diversas vezes senti isso, e até hoje, eu nem sei se eu quero abandonar isso, porque tem do estar tá o tempo todo aberta, estar tá o tempo todo disposta a questionar, disposta a fazer as coisas de um modo mais fluido, não padronizado. né? Então, acho que é tudo que a gente faz, que não tem um padrão, que não tem um modelo, já de alguma maneira dá isso. Porém, eu também super gosto dessa fala da, da Rose, quando ela fala de se permitir errar, de se permitir. É esse, esse olhar do outro e isso, eu acho que determinadas experiências de vida facilitam mais que isso aconteça ou não né no caso, eu vejo experiências como eu passei, que era meio que de sair dando murro em ponto de faca porque não existia modelo não existia que eu olhasse para trás, alguém que já tivesse feito, eu ia lá e fazia algumas situações que eu passei, eu diria né? não todas isso no início, eu digo isso há 20 anos, 25 anos, 30, então, não que não, é claro, né, depois a gente vai, é claro, que, mas eu digo determinado momento, determinadas situações onde a gente não tá num grupo, não tá, mas esse modelo aí que a Rose falou, eu digo que é excelente, eu defendo isso, eu, assim, o meu sonho é que, que a gente chegasse nesse lugar cada vez mais, eu Testo sete de filmagens, muito centralizado numa pessoa, muito hierárquico, nos que eu já frequentei, que isso era muito forte, eu não me senti bem, ou eu participei, mas tentei fazer só o meu papel e tal, e saí porque é uma energia, assim, difícil mesmo. Eu lembro que eu estava no Rio, trabalhando, foi uma fase que eu já tinha saído do, do contrato que a gente tinha terminado, eu estava até precisando de trabalho, aí uma pessoa amiga me ligou perguntando se eu queria subir um, uma coordenação de produção lá de um determinado projeto, que seria ótimo para mim, era o momento que eu estava querendo ir lá. Mas ela foi me dar a descrição da, 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 de como seria o set, porque já estava uma equipe formada, porque uma pessoa já tinha desistido. E ela uma pessoa querida, né? uma pessoa querida, que estava morando no Rio nessa época, e ela, olha, Regina, mas o diretor é daquele que está gritando com todo mundo, é daquele que vai e faz isso. Aí eu, olha, estou até precisando de grana, mas não, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vou conseguir, eu vou trabalhar alguns dias e vou querer sair. Então, assim, esse tipo de set é complicado. Quando a gente está num set que tem algumas algumas relações que não são tão legais e sempre, eu não acho que eu, pelo menos, ainda não tive o prazer de participar de setes que são tudo perfeitos, essa perfeição, por mais que queira, acho que ela ainda não existe, né? Então, assim, sempre tem os problemas, tem os tem conflitos, a gente planeja, planeja para chegar e tá com tudo ok, mas acontecem os problemas, essa coisa que eu falo desse modelo cooperativo versus o competitivo, mesmo naquele que a gente quer que seja cooperativo, também tem a competição e faz parte, enfim, esse modelo ideal, mesmo não sendo tão tão, tão fácil, mas para mim ele é assim. O, é, é, eu diria assim que é muito bacana. E eu vejo ai, sim, essa galera mais jovem, essas, esses novos, né, algum, não todo, mas assim alguns algumas produções fazendo esse modelo e, e que a gente percebe até no filme a fluidez que é impressionante como Aquilo do, 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 do formato do certo, ele também se revela, né? Então, é super bacana. Uma coisa em relação a errar, a aceitar o erro, que está diretamente relacionado também a essas questões da insegurança, da vergonha, do medo, nós mulheres somos muito mais é, é, digamos assim, castradas nessa, da, da, da possibilidade de errar. Então, a gente cresceu, né? Eu acho até que pode estar ficando mais suave nos últimos, nas últimos tempos para algumas gerações, mas por outro a cobrança de outro, de outra natureza, por essa esse narcisismo todo, por esse excesso todo de exposição, não sei como é que fica isso, né? Que você tem que estar o tempo todo linda na estela, não sei bem como fica isso, mas por outro lado, eu sou de uma geração e eu acho que as mulheres bem mais que os homens muito cobrada, eu sou muito assim, de, de não poder errar, de não poder falhar, então, eu acho que o se permitir errar é maravilhoso, é libertador, e é um aprendizado, né? no meu caso, tem sido aprendizado, né? a assim, gente passa por diversas questões e depois vai, então, a minha história, a minha vida é muito de ciclos, de fase, eu faço determinadas coisas, aí depois Naquele momento eu digo, ai, meu Deus, eu, eu começo a questionar tudo, aí depois eu vou, repenso refaço, quero fazer de outro jeito, quero estar num determinado local, quero isso. Essa ela também me leva para esses espaços dessa forma. E, em relação ao erro, eu acho isso. Eu acho que para nós mulheres que estamos de alguma maneira, querendo nos libertar desses condicionamentos patriarcais, se permitir errar é uma das coisas... Mais interessantes que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Depois para nós outros, é pela nossa só a própria saúde mental, emocional,
0: etc. É muito isso, Regina, e na verdade nem é buscando a perfeição, porque isso não existe, mas definitivamente não, não, não é, é coincidência que normalmente esses rolê errados tem homem na frente, né? Ou a maioria seja homem, parece uhum. que é uma coincidência meio cabulosa, não é mesmo? Impressionante, é. Eu queria aproveitar essa fala da Regina e. Assim, gente, estamos numa fusticagem, não é mesmo? Não quero que ninguém se comprometa aqui para as nem nada. Mas quem quiser trazer assim, um caos né? assim, que vivenciou assim, para a gente tentar ver que né? temos uma audiência muito diversificada, vários homens ouvindo, né? esses homens aí que a gente quer que também se abram para mudança para reflexão e talvez possam assim, se reconhecer em alguma dessas histórias e ter algum conhecido para dar um toque. Então, quem quiser contar uma historinha assim, que já passou... De, a gente fala audiovisuais, tem assim, vários espaços que estão além do set, né? Tem também das próprias, é, enfim, curadorias, festivais, é, trato com para pegar informação e fazer coberturas, que também é uma parte super importante da documentação de memória né? e da, da, dos fazeres do audiovisual. Então, quem quiser compartilhar uma fusticagemzinha, não precisa dar nome aos bois, né? mas se quiser também, assim como a Regina trouxe, um caos. Não
2: tem um específico assim, eu posso dar o nome, mas a gente pode contar alguns casos que eu vi, mas é, gira em torno do mesmo, assim, gira em torno do, do, do homem... Do mesmo ao mesmo tempo que a mulher tem esse medo, essa vergonha, eles não têm, ou então têm, mas eles são eles são moldados de outro jeito, eles são moldados mais para o para o ataque, para a afirmação, para o ganhar no grito. É, então, é, é realmente o que a Regina falou: é muito ruim você estar tá num set em que uma que, que aquele pessoa é a pessoa que mais importante, que todo mundo tem medo e o que ela... A gente já falou sobre isso, no, até no, no, no episódio com a Ticiane sobre a atuação, essa coisa do diretor, homem, que ele é detentor de todos os poderes, ele é um gênio, todo mundo se vira e... Não importa o que a produção e que os atores passem, porque a, o diretor precisa daquele take. E aí você tem um monte de histórias famosas, de de cenas de, de mulheres se sentindo muito mal nas cenas com relação ao corpo, até violências, porque o diretor queria aquilo. Então, eu acho assim... E um pouco também, quando você tem uma mulher na direção e ela convida amigos, homens, que ela gosta, que ela reconhece o trabalho, também é muito comum você perceber que, na realidade, quem está dirigindo são os caras e não ela. E aí, um pouco, assim, dizer para o cara, tipo assim, cara, se coloca no seu lugar, se, a mulher, se aquela mulher te chamou, é porque ela gosta do seu trabalho, mas, assim, vem, vem para somar, não vem achar que você tem que brilhar, não. Porque a gente, precisa, a gente faz isso com todo mundo. Quando a gente convida para um trabalho, às vezes, a gente, às vezes a gente é o diretor, às vezes é o assistente de direção, às vezes a gente é o produtor. Vamos respeitar os lugares das pessoas, vamos, vamos fazer com que quem está ali, quem convidou, quem está com aquela ideia na cabeça, consiga fazer esse trabalho. Então, acho que isso é um papo para os amigos homens, tipo, segura a sua onda, segura a sua onda, faça depois o seu, e aí é isso me lembrou essa história desses, desses... E aí essa coisa também do cara, quando você fala de festival, curadoria, essas coisas, né? principalmente homem hétero, no sentido de, de usar a admiração que aquela mulher tem pelo aquele trabalho, pelo aquele assunto, para conseguir uma noitada, para para sedução. Entendeu? Um cara que, que a gente gosta muito porque ele é um crítico, ele é um professor, ele é... E aí, a, a, como se, como se não existisse possível conversa entre um homem e uma mulher que não tivesse uma atenção sexual. Tipo assim, menos, sabe? Toma, vem, toma uma água. Bota um, a, o, a cabeça no gelo, sabe? Ah, baixa, sim, porque não, não, nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre você. Então, é uma dica aí, que, porque isso é uma coisa que, que faz a gente também ficar para trás. A gente vai num lugar, vem um festival, uma pessoa que a gente gosta muito e, às vezes, a gente tem, tem medo de jeito de chegar, porque não sabe como é que ele vai receber, porque tem uma história assim, porque ele é todo sedutor e escambau a quatro. É isso.
4: É, é claro que a gente passa por muitas situações e sempre essas, parecidas com o que a Elizabeth falou, é muito recorrente, é impressionante. E... E eu acho ótimo que isso agora está sendo mais questionado, menos normatizado, né? então realmente tem que ser questionado. Mas algumas vezes, algumas coisas assim meio que vão passando, despercebido, e é importante que a gente não deixe, que a gente questione ou que não aceite, ou que de alguma maneira... Mas assim, eu lembro de uma situação bem, bem corriqueira, mas assim eu estava no meio de uma produção em Recife, há poucos anos, acho que uns três ou quatro anos, assim um garotão, assim, e, ah, fazia já, faz coisas bacanas, mas nem ia assim, ser alguém, oh, mas assim, alguém que estava fazendo as coisas e tal. E ele olhou assim para mim, e eu lá perreada na produção, que eu estava, de fato, fazendo a produção, e, e... e tinha uma garota que também era assistente de produção que estava também trabalhando, nós trabalhando, apenas fazendo a... que produção, acaba sendo quem mais trabalha, não sei, não tem jeito, por mais que se tenha... <risos> Aí ele olhou assim e fez, incrível, né? Quase todas essas produções, as mulheres é que são produtoras, né? Realmente, eu acho que as mulheres é quem combinam com produção. Eu falei, nós não somos tão organizados assim, nós não temos esse tempo. Você já ficou com esses papos, e assim falando assim comigo naquela assim, né, como quem tivesse falando ali com alguém que ia achar isso tudo OK, como se estivesse me elogiando assim. Embora eu não tenha nenhum problema de ser produtora, eu estou ali realmente profissionalmente fazendo o trabalho de produtora, mas eu disse, olha, não é bem assim. Há muitos modelos que também as mulheres estão na direção, estão fazendo isso, estão roteiro eu, eu também sou roteirista, também sou isso, só aquilo. Mas a produção é isso, é isso, é aquilo. O homem também pode fazer, pá, 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 pá. Enfim, foi rápida a conversa e nem dei muito. Né? Sabe aquele momento que você está muito ocupado? Mas aquilo ficou na minha cabeça ressoando depois, até com vontade de ter sido mais enfática, de ter dado um recado mais desaforado. Mas, enfim, mas de todo jeito essa sensação de que como se fosse um modelo que sempre tivesse que ser esse pronto e outro aspecto que eu também já vi muito acontecer comigo mais de uma vez e que tem mais a ver com, com assim espaços que eu frequentei pelo fato de eu ter meu companheiro de eu estar em muitos lugares com hermano já aconteceram várias situações eventos, enfim, situações que nós dois estamos juntos. É, tem o fato do hermano ter uma, uma oratória muito boa, muito bacana, ser muito eloquente. Eu sempre fui muito mais reservada, mas também gosto de falar, gosto de conversar. E muitas vezes eu já vi acontecer de... Sempre assim, a negação da fala, sabe? Sempre a referência ser para o hermano. Como se, assim, apenas o homem é quem tem... É, é, quem, a quem deve chegar os elogios, ou a quem deve... Isso aconteceu também, Isso, inclusive na época que, que, que eu fazia as coisas aqui em Maceió, com o hermano Às vezes eu estava lá fazendo milhões de coisas, mas os créditos iam para ele, tá entendendo? E por parte, inclusive, de mulheres, por parte, inclusive, de colegas. E... Mas, precisava assim, não tem nenhum porque eu estava trabalhando tanto fazendo tanta coisa nem estava tão preocupada mas é, com o tempo a gente vai percebendo quanto essas coisas elas são são incoerentes enquanto elas não 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 devem realmente ser ser, ser mantidas como algo normal é, Mas algumas questões que fazia parte que também não era também nenhuma grande aberração outras sim é assim quando alguma situação que eu estava lá, onde eu era autora disso, algumas coisas, era o Hermano que estava como autor, mas nem era isso que me perturbava, mas, assim às vezes, até mais essa conversa, às vezes, uma conversa informal no canto, e uma fala minha ser cortada e pedir a opinião do Hermano sobre aquilo ali, como se eu fosse uma pessoa que não pudesse ter opinião. Então, isso, minha gente, acontecia, e acontece, é terrível isso, né? A gente vê o quanto ainda existe de, de, de pouca, digamos assim... Mas, enfim, são várias coisas, mas situações que às vezes são corriqueiras e outras não. Uma situação que eu percebi uma vez foi com uma pessoa ficava às vezes me ligando pedindo para eu passar umas coisas do Hermano. E foi um projeto que eu não estava, porque é, teve projeto do Hermano, que eu tava na produção. E eu que? quando eu tô na produção... Aliás, cada coisa que eu faço, eu procuro fazer profissionalmente bem feito. Então, quando eu estou na produção, eu assumo, do começo ao fim tal. Então, não é o caso, de, eu não vou negar algo, eu estou na produção do, de um filme do Hermano, eu estou na, na produção do evento, eu vou lá faço. Era uma situação que eu nem estava na produção, e a pessoa ficava me ligando, me pedindo que eu passasse tal coisa. E eu dizia, oh, não estou com tempo, estou fazendo outra coisa. Amanhã, Então, tá, o tá um telefone do Hermano. E ele, aí depois ele, ah, você não é o secretário do Hermano? Aí ah, eu digo não, não sou responsável por Então assim, então essas questões, elas de fato, elas acontecem, acontecem muito. No meu caso, por conta de ter essa coisa de uma de um companheiro e tal, nós dois um, um, um e, e enfim, e a gente passa uma vida toda para algumas questões, sabe, e ajustando e resolvendo e percebendo é, e com o tempo, algumas fichas vão caindo mais do que outras, mas algumas questões são mais. A gente manda se lascar, né? Esse do secretário manda se lascar. E outras a gente não, não cai a ficha na hora, vai com o tempo, né? E outras são parecidas com essa que a Elisabeth falou, porque vai dependendo, né? Essa, os tipos de situações vai acontecendo, né? situações que eu lembro que quando eu era solteira também me incomodava bastante, porque é impressionante como tudo é muito ofensivo né em relação à mulher, né? Até a forma como tratam, quem é solteira, quem não é, quem, enfim, eu acho que é um absurdo, a gente tem que questionar tudo mesmo,
3: a tá tudo errado. Eu me lembrei, eu me lembrei aqui durante, acho que nem tem relação direta com o que a Regina falou, eu acho que eu estava fazendo um passeio mesmo na memória, eu acabei me lembrando aqui, de dois fatos, assim não são coisas que aconteceram em bastidor ou do tipo. Na real, foi uma percepção minha é, quando houve a mudança da logomarca, da Mostro Sururu. Né? Foi quando saiu do, do catador do Sururu para uma sereia. Né? E eu sei que podia ser algo, é, apenas uma mudança, uma escolha de ilustração. E eu estou falando aqui do trabalho do Weber, Salles Baguetti, que é uma pessoa que eu amo. Amo, amo, amo. Bebe né? sabe que eu sou fã dele e isso, de maneira nenhuma, impactou a minha relação com a obra dele. E a obra é linda, mas o que me impactou foi a gente sair sem, sem, sem um... É, assim, Na época, a gente não estava nem, nem com a BD, nem com o fórum, então não teve uma discussão assim para para haver um, um diálogo e uma percepção de que ia mudar a marca e quais eram os motivos para mudar a marca para mim foi extremamente gritante você sair de um pescador de sururu para uma sereia. né? Eu sei que isso vem, obviamente, da referência que a gente tem simbólica né? de Maceió, minha sereia, mas, ao mesmo tempo, para mim, como realizadora, que via que é, existiam mulheres e que, naquele momento, as mulheres não estavam tão em visibilidade, elas não, não estavam se sentindo com tanto espaço no sururu, e aí ver que a, 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 a imagem da sururu passou a ser uma sereia foi um choque eu fiquei assim, minha gente, como assim? A nossa imagem tá ali. É, ah, não, para ser a divulgação, a mulher tá estampando, entendeu? E naquela época eu não tinha nem como conversar sobre isso. Eu não tinha como conversar sobre isso. Além do fato da gente não estar tá, né, com a, um grupo de representação, seja a BD ou seja o fórum, é, mas eu também não estava muito conectada para poder falar sobre isso com as mulheres. Né? E, assim, para mim foi muito relevante é, Quando é, eu e Rose é, Junto com a Karina Que foi diretora do projeto né, é, Embarcamos na, na realização de Delas Em 2016 Para mim foi transformador né? Porque foi justamente esse momento da gente parar e ouvir Dez mulheres trabalhadoras do de ano, Falando sobre as vivências delas E por mais que eu tivesse percepções E que eu soubesse o que era ser mulher no audiovisual laguano, nunca aquilo tinha ficado tão inegável para mim quanto naquele momento das dificuldades, do quanto era é, inegavelmente diferente né, você é, tentar se colocar sendo uma mulher ou você tentar se colocar sendo um homem, né? No audiovisual laguano. E, a partir dali também, isso para mim também veio com outras referências externas, né? Porque é, eu também estava acompanhando naquela época já o Mulher no Cinema... E aí hoje a gente tem a possibilidade de acompanhar muitos outros projetos, né, como o Cabiria e, e a, a Mostra a Lugar de Mulher no Cinema, entre outros iniciativas que focam nas mulheres. aí eu acho que a gente tá próximo dessas referências é muito importante, é justamente essa possibilidade da gente estar tá conectando, mesmo que a gente não tenha alguém próximo da gente que possa se conectar. Né? E uma outra coisa também que traz é, ligação com a Sururu é que em, em uma, em, na verdade, apenas na 11ª edição, né, após, uma década, é, 11, após 11 anos de realização da Sururu, mais de uma década, a gente tem a primeira mulher sendo homenageada na Mostro Sururu, e isso, para mim, não é à toa. E né? isso, para mim, mim, não significa que não haviam mulheres a serem homenageadas, porque, inclusive, se poderia fazer homenagens amplas, né homenagens, por exemplo, ao público que acompanha a Mois Sururu, homenagens, por exemplo, às mulheres, de uma forma geral, se não achou antes da, da nossa perda né de Dalva de Castro, que foi uma perda realmente que tivemos na cultura lagona e também no audiovisual, é, de que não havia um nome que pudesse se destacar antes do nome de Dalva. É, poderia ter se pensado em homenagear o gênero justamente pela consciência de que o gênero é, é precisa ser empoderado, ele precisa ser falado, ele né? E eu, eu sinto que isso, é, de uma maneira indireta, né, aconteceu no edital de 2019. Né? Eu acho que talvez seja a soma de vários fatores. Né? Não só o fato de se estar falando mais sobre cinema lagoano o fato de, de terem tido oficinas, o fato de é, oficinas, no caso, as oficinas que foram realizadas pelo SESC, entre outras iniciativas, SEBRAE também realizou. Não teve uma oficina específica do edital, que ainda é uma carência é essencial mas teve também o que teve as cotas, né? por mais que as cotas possam não ter sido determinantes, né? porque a gente sabe nos bastidores, a gente não tem essa informação publicada oficialmente, né? mas a gente sabe nos bastidores que só uma das faixas precisou realmente é, da cota, porque dá para perceber isso também pela pontuação, né? que é a pontuação que os projetos encabeçados por mulheres no edital de 2019 é, configuraram realmente que as mulheres chegassem lá sem a obrigatoriedade das cotas, é, mas eu acho que só o fato de estar se falando das cotas isso também já é, é, estimulou as mulheres né? as mulheres assim, assim, peraí eu posso não estar tá com um projeto não tenho certeza, certeza se meu projeto é potente mas pelo menos eu sei que eu como mulher vou ter uma pontuação porque está se compreendendo e se assumindo que nós precisamos ter sim um pouco mais de consciência né, em uma pontuação para podermos competir com quem já está aí há muito tempo, porque eu falo também é que muitos projetos contemplados por mulheres não foram contemplados em outros editais, embora talvez aí também não tenha como ter uma dimensão específica, mas eu arriscaria dizer que não foi um volume tão grande né de projetos de mulheres como foi de homens, né, e que isso com certeza configurou que mais homens tenham sido contemplados em editais anteriores a 2019.
1: E a gente está nessa essa perspectiva né, da, das mulheres e tudo isso é um, é um processo também de, de como a Larissa falou que a gente fez o filme delas né, produção do documentário da Karina Liliane em 2016 e aí a gente quando a gente foi é, procurar esse olhar né, sobre essas mulheres e aí a gente Larissa se empolgou né, na, na ideia de de colocar delas em vários festivais, e delas começou a aparecer em festivais feministas também, é, em vários locais, locais do país. Né? E essa ideia de delas né, também ajudou e posicionou a Ufeirinha, da, da Maísa, a Maísa Reis. Ela é formada pela Amanda Duarte, a Vivi Araújo, a Karina Liliane, e Renata Baratcho, eu e Maísa, né? Eu acho que é, foi um filme assim de conclusão de curso pela pela UFA, né? Ele foi é, serviu como TCC. E essa ideia de produção 100% feminina, se precisa ter uma pesquisa mais aprofundada, né, para saber se foi o primeiro filme alagoano 100% composto por por mulheres. Então acho que aí até então, essa é a informação que a gente tem, né mas as coisas... É necessário ter uma, uma pesquisa para se concretizar como verdade. E acho que isso é um caminho. Então, caso o filme da Maísa foi um dos primeiros filmes com 100% a equipe feminina, isso foi em 2017, 2018. Isso é muito recente. Então, a gente ainda... É está caminhando nessa ideia do, da, dessa perspectiva. Mas acho assim, que não é apenas a gente ter é, é, espaço de, de dirigir ou de compor se a gente não pensa em mudar a estrutura. Se a gente tem uma equipe 100% feminina e ainda temos, é, por exemplo, ideias que for dessa, dessa perspectiva hierárquica, isso não vai mudar. E então, se, não adianta a gente apenas ter uma estrutura de mulheres, mas que a gente tenha uma estrutura que seja contra-hegemônica, assim, que a gente utilize outras perspectivas, que a gente não seja obrigado a imitar esse, esse padrão de hierarquia e de... E de e que, que vai ceifar, vamos dizer, a, a liberdade da, da, da sua equipe. Acho que a experiência, tanto com delas e, e Ferinho foi muito positiva, no sentido de, de, se, de se trabalhar, de se pensar o coletivo, e, mas são, eles, é, essa experiência foram de filmes de conclusão de curso, são filmes que não têm um aporte financeiro. Então, ainda a gente... Né, trabalha por amizade mas assim, isso é importante mas é também importante que elas consigam ganhar editais para fazer seus primeiros filmes e que consiga pagar sua equipe 100% feminina porque ainda a gente ainda está nessa nessa perspectiva de, de filmes para se formar né? filmes de formação e, e a gente precisa dar esse passo também para com filmes de editais que faça uh, colocar em prática as nossas perspectivas de, de, de um set feminino que, que todo mundo tenha ganhe o seu para pagar seus boletins né e <risos> e, e outra ideia assim que Regina falou é, e a própria Beth né sobre o lugar das mulheres é algo que é, é extremamente importante que a gente pense assim, as mulheres são mães e como é que elas vão se inserir nesse mercado da arte, né? Porque, apesar da gente querer fazer arte, às vezes precisamos pagar contas também, é necessário. E, assim, nós fomos criadas para dar o suporte para os nossos companheiros e companheiras, né? Mas não para dividir isso. Então, como é que tanto uma, uma, as mães cientistas quanto as mães artistas, como se inserir nisso em meio às imensas atividades e que a gente é obrigada a ter por, por essa ideia da gente ser suporte, ser produção sempre. Né? Mas é, acho que é um desafio porque nós hoje, assim, as mulheres não se contentam mais e não, não tenho que parar as carreiras e parar a vida para assumir outras demandas. E acho que, é, surgindo essa ideia, né, temos a Bia como exemplo de mulher que é mãe, é, realizadora. Jorginho está sendo criado pelos cineclubes e pelos setes de cinema.
0: Então, essa fala da Rose me faz. É refletir sobre duas coisas, a primeira delas é reforçar que cota não é nenhum privilégio de uma vez por todas, é porque já passou da hora disso acontecer de forma natural, mas como não acontece, a gente precisa de ferramentas que ajudem e contribuam para que a mudança possa acontecer, isso em várias, é, várias ausências que ainda se fazem presente, para que aconteça essas presenças, a gente começa realmente efetivamente ter mudanças de panorama nesse sentido, porque não é apenas por é, serem mulheres que elas devem ser contempladas, mas porque não existe nenhum bom motivo para não existirem essas mulheres presentes. Não pode ser só o fato delas de serem mulheres ser o único motivo delas não estarem ocupando esses espaços. E a segunda coisa que é assim, a gente citou tanto o hermano Figueiredo que é esposo da, da Regina também, né, que a gente nem falou, né, que é isso porque tem gente Regina que está ouvindo esse programa em Portugal, também em países lusitanos, é sabe é, e aí ouvindo aí em outros lugares brasileiros que estão no estrangeiro, né? na África do Sul, e na Nigéria, em Paris, na Espanha e por aí vai, e na Argentina, México e, e tal. Então a gente tem que reforçar né, irmão Figueiredo, que é também diretor e esposo de Regina, e aí dizer que assim, você, homem, macho, que está ouvindo, né, que ainda essa alcunha lhe, lhe identifica de alguma forma, e depende de identidade de gênero, sexualidade, etnia, mas especialmente você, branco, cis hétero, normativinho, que sabe que conta com alguma vantagem mesmo dando um macho mesmo sem dizer que não quer, mas a, a sociedade privi, lhe privilegia de alguma forma, por favor, não deixa só as mulheres. Lutarem por elas, não. Seja aliado de verdade, não seja de não tá? você não. Você está fazendo mais do que a sua obrigação, não. Não dá uma de herói também, não, quando você fizer Viu? Só para constar aí.
1: Mas, assim, é, outra... Por exemplo, a gente tem um evento né, recente na cidade que foi um evento sobre as mulheres, né, as mulheres latino-americanas, negras, e, e você não tinha apresentadoras de mulheres. Né? Então, como a gente ainda pensa em falar sobre a mulher com homens falando sobre mulheres e hoje você tem diversas mulheres é, que podem falar sobre si próprios, sobre suas pesquisas e é, acho que isso ainda é uma falta de, de maturidade, né? de se pensar é, eventos onde há, o objeto é a mulher, onde mulheres não têm fala, então foi necessário ter um, um movimento assim, na internet para que o evento dissesse... Nossa, o start. Mulheres precisam estar também no evento. Acho que isso a gente está no século XXI e ainda a gente tem que brigar para poder ter fala, né? Eu acho que isso é, não é só no cinema, né? É a perspectiva que a gente precisa andar junto, assim. Você tem esses eventos, a gente tem a própria academia, às vezes, que não tem mulheres, no seu, né, pesquisando, falando sobre, não tem é, é, essa projeção que muitos homens têm até. Então, acho que é necessário não que, os, é, é, que as pessoas, quando forem organizar, pesquisar sobre as, o quem podem contribuir. Né? Eu acho que. Nada contra os convidados, são maravilhosos, mas a gente tem que observar que é, a gente não, não é mais a, essa ideia de, de alguém falar sobre, a gente pode falar também. É, um exemplo é a própria literatura: né? homens falando, escrevem as mulheres, as mulheres são, pensam desse jeito, sentem desse jeito, mas se for um, um, um livro que tenha mulheres escrevendo, eles não tem até uma mesma projeção sobre, né?
0: Há um episódio recente do Vai Ter Conversa, o podcast também da nossa amiga Elizabeth Caldas com a Ateliê Ambrosina, segue lá, arroba para ouvir, vai ter conversa em todas as plataformas digitais também, que repercutiu esse evento, esse rolê errado aí que Rose citou, que, inclusive, estavam querendo fazer um evento convidando mulheres sem receber cachê. Então, há até uma, um pensamento, uma reflexão de que talvez quem aceitou os homens que participaram, com atração musical, inclusive, tá? É, nem foi para realmente palestrar, é, que seriam as pessoas pretas presentes num evento que, que quer celebrar as mulheres pretas latino-americanas, mulheres negras latino-americanas, não ia receber nem cachê. Então, ó, várias camadas de rolê errado nessa história. E aí fica essa dica para ver também esse episódio mega especial importante, que é a presença da meu Nascimento, um artista, cantora incrível, que tem um álbum maravilhoso nas plataformas digitais. E mais de um, né? mas tem o um recente né? Que é o Força de Mulher Que é, também vai trendar nos meus mais ouvidos Spotify E também a Isis Florescer Que lançou um livro incrível, Segunda Pele A primeira autora Trans-travesti é, Que está lançando um livro de poesias incrível Junto com a Bruna Teixeira Que é a editora dela no, Nesse projeto maravilhoso Então também ouçam e conheçam eu queria chegar nesse momento da nossa conversa para que a gente pudesse citar e celebrar as mulheres que são referências na nossa história, no audiovisual e na nossa vida em nos fazer, nos entender como pessoas capazes de, de sermos pessoas da realização, né, profissionais da cena. E queria citar, além da Regina, que eu fui estudante de Regina nessa é, oficina que a Lari, a Laris trouxe para a gente, a oficina de, de projeto audiovisual, que foi incrível. Conheci várias pessoas importantíssimas através da sua oficina, que foi uma pessoa importante. Ela me deu carona no, no táxi dela para a seguir conversando, porque então a gente ficou é, que só depois da aula pense. E aí, pessoa importantíssima, Regina, e que também me faz lembrar de um outro nome, que é a de Natasca Conrado, que é diretora de, é, de arte de, várias, de vários filmes também, já trabalhou com produção e design e que é uma pessoa envolvida com vários desses fazeres de cineclubes, que também é, uma, é um fazer super importante da nossa história do audiovisual, e que é uma amiga, se tornou uma amiga muito importante, alguém que admirava que admira o trabalho, mas que se tornou também amiga, e que eu preciso ter esse nome citado aqui nesse programa. É, espero que ela, quando escute, possa se sentir tão celebrada e querida pela profissional e pessoa incrível que ela é e tenho certeza que Regina também tem esse mesmo essa mesma confluência de afetos com, com a Natasca, mas queria ouvir muito de vocês também, minhas amigas cineastas diretoras, arrodeadas por diretoras aqui, que, por favor, roteiristas e além, como a gente já ficou mais que evidente, não é mesmo? Que vocês comentassem essas mulheres, e se possível já engatassem com pessoas, mulheres da atualidade, da, que estão é, conseguindo despontar em vários segmentos dentro da cena. A gente pode citar atrizes do audiovisual, citar roteiristas iluminadoras, é, produtoras, enfim, quem vocês também queiram celebrar e citar aqui no programa. São muitas pessoas, a gente não vai dar conta de todas, mas vamos citar algumas obras aqui e, e alguns nomes que também marcaram essa... Porque é isso, né? É referência não só pra, para as mulheres, é referência para todas as pessoas. Mulheres ocupando espaços, elas mudam a vida de, de pessoas diversas, independente de suas características
3: então é, eu, eu eu na verdade eu não pensava em citar um único nome né mas aí eu me lembrei é, que vale a pena é, eu vou tipo meio como no ato simbólico né eu vou citar esse nome mas eu também vou tentar puxar junto com esse nome todas as uh, alagoanas. né eu, eu pensei em Nadia Rocha né também conhecida por muitos como Mana né? por para mim, ser uma referência de alguém que esteve à frente de ações formativas, né? Também como analista em audiovisual de Saskia Lagoas né? E que foi também, além de Regina, uma das pessoas que eu vi como autoras, né? Mesmo que não se vissem ainda como, seja roteirista, seja como diretora, ou o que que ela quisesse fazer, né? Eu, eu, por exemplo, não sabia, no momento que conheci a Mana, que ela era atriz, né? Mas ela também já já atuou e aí eu também queria é, fazer o meu agradecimento né a todas as mulheres né que já é, de alguma forma encontraram comigo né já, já estiveram na minha vida por mais que eu não fale aqui nesse momento o no nome de todas elas e vou trazer também a um dado né que é a representação de que em, em, nesses 11 anos da Sururu né nós podemos encontrar nomes de 69 Diretoras, né? E aí, dizer que vocês podem ir lá no Espaço Panorama, no Lagoa, procurar onde nós elencamos, né? Mostras de festivais tem lá Mostra Sururu. Vocês podem ir passeando ano a ano da Mostra Sururu e olhando os filmes que foram selecionados e que entraram, né? Mas aí, lembrando também que tem muitas mulheres que estão na ficha técnica e que a gente ainda careca é carente, né?, de uma pesquisa que aborde é, justamente a presença das mulheres nas demais funções, né? Eu acabo por uma forma mais objetiva, quando eu vou dar oficina, alguma coisa assim, focando mais na, na direção, né? Mas queria também deixar registrado essa necessidade. É Vê só, eu, eu fiquei aqui tentando pensar
4: e, e, e confesso que eu não consigo chegar a uma resposta porque eu não tenho exatamente assim um nome é meio que parecido com isso são vários nomes é, primeiro de tudo quero dizer que é, tenho um carinho enorme por Natasca Conrado, muita saudade faz tempo que eu não vejo então é, um carinho imenso, a gente viveu assim, nós vivemos juntos né há muitos anos de muita de muito trabalho, de muita produção, vários projetos fizemos junto. Então, você citar tá aí, na tasca, para mim, assim, né? É só carinho, né? É só coraçãozinho que dá vontade de sair botando aqui na tela, né? Porque a é pessoa linda, e caprichosa, tudo que fazia, tudo muito lindo. Às vezes eu precisava dizer, Natasca, tá, tá lindo demais. <risos> eu não conseguia acreditar que podia ficar ainda mais rindo, né? Então, cenário, direção de arte, produção, escrita, fotografia. dela participou muito na fotografia em vários projetos nossos, fotografia é linda, gente, até hoje ainda tem alguns arquivos. Enfim, então, Natasca é isso. Né? Assim, falar de Natasca, é claro que eu lembro também da Liz, Paim, lembro, assim, são várias pessoas que na época assim como a Larissa também de alguma maneira estávamos juntos naquela mesma época a Maria Cláudia a Claudinha gente era minha companheira de produção de tá para cima e para baixo então era é uma equipe linda assim foi meio que por um acaso que a, a, a nossas equipes na ideia ficando feminina assim não era uma regra a gente nem tinha isso tanto como em mente mas eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres então era uma coisa meio e, chegando né, com aquela graça, com aquela vontade, e a gente né, olhava o currículo, olhava a vontade, desejo de trabalhar, enfim, mas funcionou muito. Tinha também participação de, de, de homens e também bacana, enfim. E, enfim mas a gente estava falando de referências. É, eu acho, eu, 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 eu não vou poder aqui responder da forma, talvez, como você me pediu, porque se eu for dizer a você a minha referência como uma pessoa criativa, como uma artista, talvez eu tivesse alguns nomes. Mas com o audiovisual, sendo bem claro, assim uma grande referência para mim, foram, de alguma maneira, várias pessoas, tá entendendo? Então, é, tem uma história louca que começa, que tem a ver comigo com o cinema, que o cinema chegou na minha vida umas três vezes, assim, de uma forma muito forte. E a primeira dela foi na infância, ainda através do meu pai. Meu pai era artista, era músico, era... É, é, fez a, o hino da igreja, fez o hino da cidade, né? de, 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 do Agreste, Arapiraca. A minha, a minha infância veio do que era Arapiraca, mas assim, eu sou nasci em Taquaranda, nessa né? enfim. Então, ele tinha essa coisa de ser maestro, mestre, ele incentivava as bandas de pífano. Então... E eu convivi um pouco tempo com meu pai, porque aos 12 anos de idade ele teve aquelas doenças degenerativas e anos ano 18. Quando eu tinha os 18, ele faleceu. Então, foi pouco tempo. Mas ele era um homem muito criativo, muito intenso no que fazia, muito solidário com o povo. Era E, e tinha essa coisa de ser muito potencial, viu? Porque ele era enfermeiro, era administrador, era a, a, maestro alfaiate e foi também, durante muitos anos, gerente do cinema da, da cidade de Apiraca. E aí... É, eu passei a minha infância toda indo para o cinema com as minhas irmãs, meus irmãos, era gerente, era porteiro, era da bilheteria, aquela coisa de, de um equipe pequeno, ele fazia de tudo um pouco, e ele era, o, o, o cinema era, era da, de uma pessoa da nossa família, era o primo, casado com a prima da minha mãe, e ele era a pessoa de confiança, então ele, então os filhos, né, o seu Zé Correto, o meu papai é, os filhos e as filhas, nós todos íamos para o cinema muito. Que graça! Então, é, subia a correntinha e a gente entrava com tudo. Então, assim, está falando de referência, não tem como... Assim, eu fiquei tentando aqui trazer na minha cabeça situações, mas essa é uma referência forte, porque foi através disso que eu vi muitos filmes, eu, sabe, assim, a arte foi entrando. O cinema é aquela coisa que contagia, né? E filmes e filmes, eu via, e naquela época eu não tinha muita curadoria, então, a via filmes que eram bacana para criança e nem tanto mas enfim, e depois, mas assim, tinha também, eu poderia aqui falar de irmã, sabe, assim, uma irmã minha, que, 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 que também é uma, uma irmã parte de pai só, que era uma pessoa extremamente afetiva, extremamente criativa, que também, de alguma maneira, trouxe uma energia muito forte. Uma outra irmã minha, que, que, que já faleceu, a Elisa Magno, que também me trazia a vida toda, foi uma referência muito forte, ela arte educadora, a gente estudou junto, a gente cresceu junto, a gente pensou junto coisas, também sempre foi uma referência forte, mas eu tenho professores do, 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 do Gidase que eu não tenho como esquecer, porque foram professores que o tempo todo entregaram livros para gente. Tome, leia isso, leia aquilo. Aquelas pessoas que, que são capazes de ficar trazendo. Então, são tantas referências, e quando eu fui me encontrar com essa história do cinema, já foi muito depois, depois de várias situações. E aí, é, quando eu falo do meu pai, é porque, de fato, sim, é, é aquelas coisas mais novas, né? E a outra referência vai chegando depois, já quando eu já tinha lá por 20 e tantos anos. Aí vem também, a, é, eu acho que a minha referência na sua sempre foi mais em mulheres escritoras, em figuras que eu lia. A, a minha relação com a arte, ela sempre... Foi muito mais forte pelos livros, pelo que eu li, pelo que eu escrevia, pelos textos. Mas, enfim, essas referências todas são amplas e são... Né? É claro, sei lá, falar aqui de Anísio da Silveira por ser pioneira, por ser pelo que ela era, pela coragem, que ela fosse, pela sensibilidade. Enfim, tantos. Outro dia eu estava lendo uns textos da Nilda Leão. Ela é uma mulher dos anos 70, mas também uma mulher brava, que fez tanta coisa bacana, e ela falava, ela fazia umas reflexões sobre aquela sociedade machista, uma Edna constante. Eu, a flor da casa foi também, porque eu admirava ela, então, são muitas mulheres, eu, ter, eu teria, eu iria falar de outras e outras, né, que vieram um pouco antes de mim, e tem essa coisa das da, da, da gerações, uma venha, e aí, eu acho que eu, de alguma maneira, quando eu estava ali, começando a fazer as coisas, e é por isso que eu digo que eu também dei muito ponto de faca, assim, foi meio que a vontade de fazer, no embalo, acho que viveu um momento muito interessante, eu acho que para mim tem mais um contexto histórico, porque hoje a gente vive um tempo extremamente difícil, a gente vive uma sociedade né, de um neofascismo, de um, de um flerte com um autoritarismo, desse governo que está aí, que eu não consigo estar tá aqui conversando com vocês sem dizer da minha revolta, indignação da gente estar vivendo esse momento nesse país, essa sensação de impotência da gente né, não, não, não conseguir, que foi aquilo que aconteceu na semana passada, né, uma cinemateca pegando fogo, aquele, aquela situação toda que, que a gente sabe que não é só uma tragédia anunciada, é também uma tragédia anunciada, mas é também um crime da de, de evidência, de... enfim, tudo isso. né? Mas eu estou falando disso para dizer que a gente viveu uma fase e foi, hoje a gente percebe que a fase que a gente viveu dos anos 2000, entre 2002, 2000, 2002, 2004, até 2012, 2014, 2016, aquele, esse período, mas principalmente essa década aqui, foi uma década que era uma exceção na história do Brasil. Né? Assim, porque a gente foi um período onde era permitido sonhar, onde a gente, de alguma maneira... É, tava muita vontade de fazer muita coisa, a gente não tinha tempo porque a gente queria fazer muita coisa porque o cenário, a, a conjuntura permitia que a gente sonhasse. Porque gente tava, na época a gente nem tinha noção, né? De, depois de, dessa desconstrução toda que está acontecendo agora, a gente percebe. E no campo da cultura praticamente a gente estava inaugurando algumas políticas públicas, a não gente... então, tem aconteceram algumas coisas que algumas muito legais, mas outras nem tanto, por conta até de uma certa pressa, de uma certa vontade de fazer tudo, de fazer acontecer, de me parar muito para pensar. Porque quando o cenário é propício, a gente se sente incentivada, a gente quer fazer, a gente junta. Então, também tinha isso, né? E aí, aquele cenário daquela época era de muita convergência e a gente convergiu muitas pessoas bacanas e eu já, uma pessoa, já numa faixa etária, é, que, e convivi com pessoas mais jovens, né? Eu, eu, eu tinha, é, é, como é que se chama? Convivi com pessoas 10 anos mais jovens, 20 anos mais jovens, e era muito contaminado, muito contaminada, pela essa, por essa energia juvenil, por essa é, garra, por essa vontade, por essa criatividade, né? dessa turma aí, né, que Larissa era uma das, assim, eu acho que por isso que eu fico muito feliz sempre que eu falo da Lagoa, porque eu sinto que também, né, tem a ver com tudo que acontecia naquela época, Larissa sempre lá com, com, com a pesquisa dela, com a né, com a, com a vontade de fazer o catálogo, sempre falando desse catálogo, e outras pessoas, cada uma é, 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 já citou algumas, né, Natasca era uma das Liz, você falou da Mana, enfim, tantas e tantas pessoas, né? Que de alguma maneira. Eu lembro das pessoas todas que frequentavam os diversos cursos, oficinas, o cineclube. Teve um momento do Cineclub que eu já nem estava aqui, que estava morando fora aí, que era assim, só de ver os cartazes. A Alice também, né? Os cartazes, as coisas todas, eram muito bacanas, muito criativas. Mas assim, quando eu falo de uma época. É quando a gente, de certa forma, é influenciado por pessoas, mas também por situações. Então, de alguma maneira, a gente vivia essa situação. Mas as influências são várias. Assim, é, é, eu, eu, eu também eu tenho uma dificuldade imensa, mas é uma questão muito minha, me desculpem, Mas assim, sempre que me per perguntam quais os filmes, aí dá um branco, não consigo, assim porque eu, eu, é tanto filme que eu já, já vi gostei, ou que são os nomes aí da mão branca. Mas, assim, mas para situar é, é, é isso. Tem uma coisa que eu queria comentar, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, mas só para dizer de quanto eu percebo é, essa situação do tempo, das coisas que vão, vai, vão acontecendo ao longo do tempo. Então... Eu hoje estou muito impactada por alguns filmes. Não sei se vocês sentem isso. Alguns filmes que eu estou assistindo, né? Não sei se vocês estão percebendo. Vários filmes, né? Netflix, esses canais todos aí de muitos filmes onde está se trazendo à tona histórias negadas de mulheres, né? Semana passada mesmo já vi lá que tinha já fui assistindo logo Antônio uma sinfonia, né? Que é de uma maestrina que foi pioneira. Aí é, teve aquele outro filme que foi daquela figura que ganhou dois prêmios nobel que inventou e tal, uma, uma coisa super importante para a química, para a ciência, eu até tenho um livro aqui da... aí ah, Tem aquele filme que, que eu vi, que foi Larissa que ficou lá colocando no Facebook, fui lá vendo a mulher pioneira da, 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 do cinema. Então, eu fui assistindo esses filmes e tem outros, que eu não estou lembrando agora, mas eu ultimamente tenho assistido vários, porque que são é resultados dessa discussão de alguma maneira tem aí uma turma que veio já de um certo tempo não é de agora não que é só agora que começou a se pensar nisso mas também tem a ver com cotas né também tem a ver com 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 um forçar a barra né isso eu estou falando também porque eu me lembrei dessa história de cotas vamos então, passar a barra para para participar e tal para que essa é, tem uma coisa que eu gosto de ver esse filme, mas me dá também uma certa sensação de raiva. Às vezes teve filmes desses que eu assisti e fui dormir meio que inquieta, sentindo raiva. Sentindo... É, porque a gente diz, gente, como é que pode esses filmes todos, sabe, assim, essas histórias todas negadas durante tanto tempo, como é que pode, né? Então acontece isso, é, mas de alguma maneira. Tem mulheres, essa história do, do, do feminismo, do movimento feminismo, feminista, no cinema brasileiro, por exemplo, alguns acontecimentos muito importantes também na década de 70, sabe de algumas mulheres que na década de 70 chegaram, fizeram determinados filmes muito interessantes, trouxeram determinadas temáticas também, como protagonista, como história, enfim, não só como diretor, enfim. Essa coisa do feminismo ela vem, vem de, de épocas, né? no século XX, na década de 20, 30, a gente viveu também fases importantes do feminismo. Então, feminismo é, tem fases, tem épocas, uma umas gerações elas vão pegando determinados aspectos. É que há determinados focos diferentes de como cada geração percebe, como cada geração vivencia. É, a minha geração, por exemplo, nós tínhamos um... Né, eu sou daquela geração muito influenciada pelas as ideias marxistas, de esquerda, muito... De alguma maneira, a gente já vinha assim... Eu sempre fui muito influenciada por, por, por ideias feministas. Não, não esqueço, meus 19 anos, lendo o, o livro de... de, de esse mundo de Beauvoir e, assim, segundo o sexo, para mim, foi importantíssimo durante muitos anos e outros e outras. Então, assim, as ideias feministas chegaram para mim, né não foi tão tarde, eu já tinha, mas é diferente como a gente vivencia as ideias feministas em cada geração. E a diferença que eu vejo da minha geração para uma geração como essa da Rose, como essa, talvez a mais nova ainda aqui, já vem com outros aspectos, já... Então, assim, eu não tenho nenhum problema de, 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 de me colocar assim, olha, eu acho que tem as coisas da nossa geração não, não enxergava dessa forma, mas que está tudo bem, eu acho que nem tem o certo, nem tem o errado, nem tem o que fez isso, é a cultura de cada época, sabe? É o que cada pessoa, cada situação, cada consegue enxergar, assim como também os homens, alguns acompanham mais, outros menos, porque... O machismo também faz muito mal para os homens, né? Então, são muitas camadas de machismo para desconstruir nos homens, para desconstruir nas mulheres, né? para desconstruir nós mesmos. Eu também sei das minhas camadas que, ao longo do tempo, eu fui tentando desconstruir e outras não. Enfim, também para dizer que é muito múltiplo essas referências e eu diria que a minha referência maiores mesmo foram essas, assim, que chegam pela literatura. Eu eu, 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 eu percebo, hoje, agora, eu tenho, essa pandemia me, me, me colocou mais assim, no cantinho mais sossegado, eu fiquei mais tempo em casa, eu me permiti descansar mais, eu me permiti não ficar naquela coisa de, de ter que trabalhar muito, ter que, sabe? Então, eu, eu tive mais tempo. E eu li muito, tenho lido muito, tenho relido livros, então, tem sido muito gostoso isso. Né? Não estou dizendo aqui, é no sentido de querer me colocar como intelectual, que eu realmente não sou. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito com vontade de, de aprender. de E aí eu fui lendo muita coisa e fui percebendo que tem muita coisa da minha história e da minha e das minhas referências que vem do que eu lido, do que eu absorvo dos livros. Então, por isso que eu não, não posso dizer foi tal pessoa. Eu acho que foi um série de acontecimentos. Por exemplo, tinha coisa no meu comportamento de ser muito assim, a tirada de lá e fazer, que tem um pouco de uma vivência minha nos anos 80. Nos 80, a gente viveu várias referências. Entre elas, tinha uma coisa que era vá lá e faça, porque a gente não tinha muita opção, sabe? assim. Eu, eu por exemplo, eu comecei a fazer poesia no momento que assim, tinha a história do mimeógrafo. Aí você tinha que pegar e fazer cheque se quisesse. É, é, é meio influenciado até por aquelas ideias do movimento punk, do, vai fácil Então, era meio imperfeito. Aí, depois, veio toda outra forma de pensar, de perceber a arte. Aí, depois, eu digo, gente... Então, as minhas percepções era meio do, do fazer, mesmo que fosse imperfeito. Aí, depois, juntava com aquelas outros sentimentos que a gente conversou aqui, né? De dizer, lascou. Isso aqui não ficou tão bem feito. Aí, depois, já está lá e tal. E, enfim, aí, toda essa esse cerceamento né? de que a mulher não pode errar, a gente se cobra muito. né? Então, nós mulheres nos cobramos muito, eu já me cobrei muito, hoje ainda me cobro, mas tento diminuir. Enfim, essas referências todas é para é dizer que elas são muito amplas. E em mim, eu diria que passa muito pelos livros, pelas Clarice Lispector, pela Cecília Meirelles. Eu não tenho como também falar de referência sem dizer que, o tempo todo, é, Hermano Figueiredo foi também uma referência para mim, entendeu? Então, Hermano, ao, o tempo todo, a minha relação com o cinema vem também da minha relação com ele. Então, é por isso que eu digo, eu não consigo também dissociar, dizer a minha referência só de mulher. Então, o que eu aprendi, o que Hermano trouxe de cinema para minha vida, ele assim, é muita coisa, é muita história, nem vou contar aqui, mas assim, sempre, assim, também muita, muita influência e ele me colocou também muito nesse mundo de alguma maneira e e sempre, assim, muita muita muitas coisas bacanas. É, e eu falei já, mas, assim, falando aí, eu não tenho como também não lembrar da Alvinha, de quanto a gente, de alguma maneira, sonhou junto, né uma figura, assim, emblemática na cultura de Alagoas, e que foi da minha época, da minha, da minha idade, mas também uma pessoa importantíssima, que eu também, junto com ela, mas, assim, tinha tantas outras pessoas, o problema de citar nome é isso, é porque a gente fica depois lembrando de outras e outras, mas como eu citei tantas outras aí, Flavinha, que também já foi falada aí, Anne, Anne Oliva, lembro muito, a gente trabalhou junto, mas essa coisa, tanto das pessoas que estavam junto na mesma idade, mas também pessoas mais jovens, eu não posso também deixar de dizer que a gente aprende muito com, com, com essa galera jovem, o que eu aprendo, por exemplo, todos os dias também, com a minha filha, Júlia, que também é de outra geração, mas que a gente vai aprendendo, enfim, eu acredito muito nessas trocas. Né? Então, é, é nesse sentido de tantas e tantas outras pessoas. Mas eu queria citar, por isso que eu acho que a, a pergunta de referência não é só nome, é... mas tem um filme nessa né, galera jovem, dos filmes jo novos que eu vi, que me impactou, que eu gostei pra caramba, foi da Beatriz. Subsidência, sim sobre essa tragédia né, da, 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 proporcionada pela Brás, que é e Maceió. Então, Aquele filme desses, dessa leva mais recente, me, me, me emocionou muito, me deixou muito assim, inquieta, querendo sair assim da cadeira, né? E, e gostei, eu tinha conhecido, visto a, a Beatriz na, 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 no curso que a gente deu, mas assim, ter, ter visto o filme. Então, assim, eu quero falar aqui em termos de referência de um filme potente feito por essa galera jovem, e aí eu também queria falar disso, dessa importância que é ter visto aquele filme e o filme necessário para essa conjuntura, para esse momento que a gente está vivendo. As, as jovens também que eu convivi na ideia que também muito me ensinaram, porque a gente estava ali num processo muito rico. Enfim, é muito variado.
0: Subsidência que foi pauta do nosso último programa lançado com o tema Filmes Possíveis, com a presença da incrível Beatriz Vilela diretora dessa obra, e que tem a Jéssica Geisa, maravilhosa incrível, interpretando. Se citar atriz, minha gente, tem a tem Laís Lira, tem uma galera aí que merece ser citada. Esse, esse tema, bem, na verdade, bem. merece ser uma série né, especial. Renderiam vários <risos> programas, parte 1, um, parte 2. Tenho
1: que contribuir, mas para o um nosso podcast, que eu acho que são as, as, as meninas, as mulheres, com quem eu trabalho, assim, com quem eu trabalhei, eles... Foram extremamente importantes assim, para o meu crescimento, com quem a gente discute e fala tudo, as minhas amigas do Mirante, A Leia, Vivilela, Tati Magalhães, Maísa, Larissa, é lógico, né? Larissa, Karina e Ismélia Tavares, é uma pessoa que eu gosto muito, que a gente troca figurinhas assim. Amanda Duarte, Amandinha, Jéssica Patrícia ou Jéssica Conceição, depende do dia como ela vai usar o sobrenome. <risos> São mulheres extremamente importantes, assim, e que a gente aprende sempre, assim. Na tasca também, o um amorzão. Na tasca é maravilhosa, assim, acho que a gente tem, todo mundo tem esse encontro. E, e uma mulher que eu admiro assim, o trabalho é a Laís Araújo eu acho o trabalho dela muito interessante é uma garotona que estudou e está fazendo seus filmes gosto bastante dos, dos filmes dela Cidade Líquida para mim é um documentário muito massa e, e é isso aí gente acho que a gente está o tempo todo é, trabalhando Flavinha 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 é a referência do ateliê, né? acho que Flavinha, a Vanessa Mota, é, minha parceira de escrita. Né? A gente fez um texto sobre os desejos de Miriam, que compõe o um livro Poéticas Feministas, que é a Maria Viviane, minha parceira de, de pesquisa e de escrita. E a gente faz um, uma, um breve panorama né? sobre os, os editais. Né, do, da Secult e acho que é interessante. O, o livro está disponível, né? É, ele é um e-book e acho que pode contribuir um pouco assim a gente pensar essa política de editais. A Mari, a Mari, né? A Mari ela foi muito importante para a gente assim no no ateliê onde a gente pôde entender um pouco, né? Do, do que era dirigir. E, é, pensar outras coisas e eu acho que Mari Bernardes ela é uma pessoa muito é, é muito admirável assim como ela passava e, e, e o conhecimento dela para gente assim eu tenho boas boas lembranças boas memórias assim de Mari Bernardes entre outras mulheres né moa e etc que, que moram todas no coração
2: eu vou dar ênfase aos espaços de escuta, aos espaços de encontro que foi o que aconteceu, que para mim foi transformador desde que eu cheguei aqui. É, que foram os encontros na Escola Criativa, que é o coletivo do PUIM coletivo, coletivo, o Ateliê Ambrosina, os encontros no Ateliê Sesc de Cinema, o Mirante Cine Clube. Então, o nosso grupo no WhatsApp de Mulheres de Imagem de Alagoas. Então, eu, eu honro celebra esses espaços de encontro. Agora eu vocês vão me dar licença, porque eu vou colocar aqui uma homenagem a uma referência pessoal que é minha irmã, que trabalhou com o cinema a vida toda, Maria Elisa Freire, que conseguiu durante os anos 70, 80 e 90, durante os altos e baixos do cinema, ela nunca trabalhou com outra coisa. Mãe solo, bissexual, conseguiu trabalhar com cinema nacional é, durante toda a sua vida, fazendo continuidade, fazendo montagem, também dirigiu. Os últimos trabalhos dela é, foi até o Unice da Silveira, ela foi continuista. Então, 2021 completa oito anos da sua morte, mas ela é a minha referência de, de, de respeito ao, ao ofício, de valor de muita paixão, e de muito profissionalismo, a primeira pessoa que leu o roteiro, que eu em 2007, quando so acordei e sonhei com um filme na cabeça, resolvi escrever e começar a pesquisar como é que fazia um roteiro, ela foi a primeira pessoa que eu mostrei que eu queria saber que ela me dissesse, que ela falasse, isso aí é um filme, tá escrito aí, e ela falou assim, tá, é, você escreveu o um roteiro. E aí eu lembro dela dizer, eu já imagino ela andando, porque tinha um salão enorme. Então, assim, é a minha referência, que eu faço todas as honras a essa grande profissional, Maria Elisa Freire, do cinema, e vivo o cinema brasileiro.
0: Queria aproveitar para citar as atrizes do audiovisual que estão arrasando. Queria citar dois nomes em específico aqui. A gente teve a presença de Tiziane Simões, que marcou o nosso audiovisual também, em várias obras e queria citar, tem várias outras, mas eu queria citar em específico a Anne Oliva e a Vanderlandia Mello, que estão aí sendo multi premiadas em vários festivais do mundo afora com a Barca, esse trabalho incrível. Inclusive, a, Van, a Vander, Vanderlandia Mello foi recentemente premiada mais uma vez pelo filme na, no Festival Internacional de Curtos do Rio, não é isso? A FIC, edição desse ano. Então, fica aqui também o registro para o segmento das artes dramáticas que fazem parte da nossa cena visual E, gente, o que não falta é Mulher Incrível para estar nesse programa, inclusive vocês, que são minha referência, Lares, que, pelo amor de Deus, né o Alagoar, é essa, essa confluência de referências de mulheres incríveis que, que fazem esse cinema acontecer, em, ocupando vários espaços e sendo essa referência é, tão valiosa e generosa. Mas cada uma de vocês e as pessoas que compõem essa trajetória reforça a importância dessa temática que a gente está conversando, que só hoje vamos para o Fuxico da Vez, fuxico da vez que a gente sempre traz uma temática é, recente à gravação do episódio para ser celebrada, comentada, discutida ou repudiada. E aí?
2: E no Fuxico da Vez a gente vai relembrar as iniciativas que estão rolando no audiovisual do mundo e no Brasil desde 2017, desde a campanha do Time's Up, mexeu com uma, mexeu com todas, a, a criação do Mulheres do Audiovisual Brasileiro, no Facebook, e as mulheres começaram a se organizar, esses encontros, então a gente está aqui celebrando isso e lembrando também de uma cartilha de uma cartilha pacto de responsabilidade anti-assédio sexual no setor do audiovisual que é uma construção coletiva e que acho que vale muito os produtores executivos, as pessoas que estão responsáveis pelaquela equipe divulgar, ler e principalmente se aprender a lidar com casos de assédio moral, sexual, psicológico dentro do set, porque isso não é, não é novidade e é e a gente quer que isso mude muito. E aí, só lembrando também que tem um pouco a ver com esse assunto: o teste de Bedel, não sei se a, a nossa audiência conhece, mas tem um selo, foi criado também por iniciativa de mulheres brasileiras que é um, um, um de colocar em filmes que passou nesse teste ou não passou nesse teste. Esse teste consiste em, basicamente, responder três perguntas. Se um filme é, tem duas personagens mulheres e se essas personagens têm nome, e se essas, mulher, se essas personagens conversam entre si, e se essas mulheres conversam entre si com algum assunto que não seja homem. E aí a gente pode ficar muito chocado porque... São poucos os filmes que passam nesse teste respondendo, sim, a todas essas perguntas. Claro que, hoje em dia, de iniciativa de cabiria, de lugar de mulher no cinema, das cotas, dos, dos, nas, nos programas e mais voltados a histórias de mulheres. Então, acho que a gente tem uma mudança, mas que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Então, quem não conhece o Teste Bedel, vale a pena muito, porque é... Impressionante.
0: Fuxicos urgentes e da vez, dessa vez, de todas as outras, não é mesmo? E aí, Lares, vamos de Dica lagoar. A gente vai agora ouvir a dica pescada do www.alagoar.com.br com você, Lares.
3: Então, Dica Alagoar é justamente um convite, né? A gente falou nesse episódio do filme de Regina, Um Vestido para Lia. E é um convite para conferir o roteiro que está disponível no espaço de roteiros do Alagoar que é possível acessar pelo menu Acesse. Né? Lá a gente tem, entre os conteúdos disponibilizados, roteiros e etc. Justamente porque pode ter lá também roteiro, storyboard, outras referências que é, embasaram os filmes que foram feitos. Né? E O um Vestido para a Lia, que tem a direção de Hermano Figueiredo e Regina Barbosa, tá lá com o roteiro disponível.
0: Sempre importante lembrar que o tema é mulheres, mas a gente está lutando por diversidade nesse tema mulher, que sejam mulheres no plural, porque, como diz a filósofa e incrível artista linda Quebrada, a mulher não existe, existem milhares, existem melhores, existem mulheres no plural, então que tenham mais mulheres de todas as formas, de todas as corpas, de todas as identidades de gênero, de sexualidade possíveis, de etnias, dos povos originários, pessoas com deficiência, que existam mulheres, que essas, que o feminino e o feminismo seja celebrado, contemplado e apoiado de verdade por todas, todos e todos. E é graças a essas mulheres que a gente quer que sejam parte dessa transformação e que são essa força transformadora que a gente vai aplaudir a presença de Regina Barbosa e a todas as profissionais da nossa cena audiovisual alagoana nordestina e do Brasil. Palmas para vocês. <risos> E aí, Regina, a gente já aproveita essa salva de palmas calorosa para pedir que você nos fale os seus arrobas e recados finais do nosso programa.
4: Vê só, eu, eu acabei esquecendo de falar, eu estou na produção do Mundo Vinil, que é o, uma série web do Hermano, que é sobre vinil, histórias, muitas histórias, histórias múltiplas sobre música. E eu estou na produção, então quero que vocês participem, que ouçam, eu estou lá. É uma série muito interessante, está no YouTube, então, no mundo do meu, Instagram e, e no YouTube também, participem lá. E a minha história, que eu também vou chamar aqui, que vai revelar mais ainda o quanto eu sou... Essa coisa que eu falei no início, muito potencial, múltipla, é que o que tá fazendo a minha cabeça nos últimos tempos é a paisagismo, a jardinagem, o mundo das plantas... Totalmente apaixonada, é, se alguém quiser encontrar comigo, vai me encontrar mexendo no jardim, ou planejando, ou estudando sobre jardim. O meu endereço é Plantagens, Plantagens da Regina, arroba plantagens da Regina no Instagram. E é lá onde eu conto um pouquinho dessas minhas histórias, porque realmente é fascinante quanto eu tenho tô fascinada por isso aí e ainda vai render muitas histórias. Tem até uns projetos audiovisuais meu que estão com essa temática aí de planta, mas que estão parados, porque esse é e tal tá, o tempo todo parado, essa coisa travada nesse país. E a minha minha fala também aqui é muito no sentido de que nós possamos vislumbrar, lutar por um Brasil diferente, gente, que não pode encarar como normal isso que a gente está vivendo no país e tem que lutar por um país melhor, porque por mais que estejamos falando de várias coisas, mas é, terrível isso, essa era esse, esse tempo fascista, a gente tem que de alguma maneira também derrubar, também desconstruir, também é, é, sonhar com um Brasil melhor que possa acontecer é, adiante. Mas é isso. Tô, tô por aí, isso. Regina Barbosa. E gostei muito de estar aqui com vocês.
0: E a gente amou! E sigam, então, o Plantagens, projeto incrível também da Regina. E aí, Rose, quais são as arrobas de recados finais?
1: Oi, gente, como eu falo, sigam sempre o Milhão de Cine Clube, Vendendo Jabá, a gente faz debates no primeiro sábado ou no segundo sábado do mês. É, estamos fazendo via Google Meet, sigam lá o Arroba, tem o link do, do, do filme do mês. Debate garantido. E é isso aí, gente. Foi um prazer escutar a Regina hoje. Agradecida pelo compartilhamento de sua visão e suas experiências. Fiquei muito feliz em conhecê-la virtualmente esse ano. E teremos oportunidades né, de, de conseguir angariar umas plantinhas também e conhecê-la pessoalmente. É
0: gratidão, e você Beth seus closes, arrobas e recados finais
1: foi
2: ótimo mais uma vez também prazer Regina de conhecer te ouvir, que bom já, já conhecia você de muito falar pela Larissa e pelo Ronald bem, vocês podem falar comigo no arroba filmes vamos conversar ou não vai ter conversa também no outro podcast que eu faço parte
0: Lares Lisboa, seus recados e arrobas.
3: Então, você pode me encontrar no Instagram, arroba lareslisboa, arroba larrefletida. Eu queria agradecer muito pelo encontro que tivemos hoje, especialmente a Regina Barbosa por estar aqui conosco, como eu sou eternamente grata pelos encontros que tenho com ela e pelos encontros que tenho com a equipe do Fuxico. Gratidão também a todos que nos escutaram. É, e a todos que divulgarem também, é um agradecimento especial.
0: E é isso, gente, o meu arroba é segue lá no Instagram, continue nos acompanhando nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba laguaria arroba filmes. comenta lá, manda DM, manda e-mail para audiovisualagoas, arroba que também é também o nosso Pix, manda um Pix, qualquer valor tá valendo, a gente agradece demais, audiovisualagoas, também a lojinha da colab55.com Alagoar. No link da build do Alagoar, você confere também a nossa lojinha com estampas maravilhosas, ser fustiqueira e fashion. É a sua chance também de ficar bem fashion com os nossos produtinhos. E até o próximo programa. Cheirões, até mais!